0: Aires, Aires do Brasil. Brasil. La onda, onda brasileña en, en el aire. Muy, muy buenas tardes, oyentes de Aires do Brasil. Yo, Leticia Navarro, nuevamente con ustedes en este sábado 19 de junio de 2021, desde Buenos Aires, Argentina. Aires do Brasil, primer programa especialmente dirigido a la comunidad de Brasil en Argentina, siendo el único en el país donde la comunidad de brasileños encontrará apoyo e informaciones legales, porque tenemos una asesoría jurídica de una profesional brasileña que aquí reside y que brinda esto en la programación. Si quieren conocer tips y recetas de la culinaria brasileña y también argentina, tenemos un chef gastronómico brasileño. Si tienen dudas sobre cómo hablar el español, tenemos un blog con una capacitadora brasileña del idioma hispano para ayudar. Si desean conocer tips y tratamientos de belleza con un especialista compatriota, hay también en el programa. Si quieren saber de las noticias de Brasil y e informaciones culturales, hay un correspondiente directo de Río de Janeiro que las transmite. Si están buscando ofertas de empleo o departamentos para alquilar en Argentina, el programa divulga opciones para dar una mano. Si quieren enterarse de eventos culturales brasileños o argentinos, tenemos una agenda cultural diversificada. Si desean participar de las entrevistas que el programa realiza con brasileros y brasileiras para hablar de temas relevantes de nuestra comunidad y de cuestiones acerca de Brasil, el espacio es libre. Si tienen ganas de escuchar músicas de ayer y de hoy de nuestro país verde y amarillo, tenemos también. Y todo eso en un solo programa. Por esto sí, somos el programa que, reuniendo todo esto, es el primer especialmente dirigido a la Comunidad de Brasil aquí en el país y que atiende a estas necesidades de nuestros compatriotas. Aires do Brasil nació con este propósito desde su estreno y seguirá siendo así. Yo, Leticia Navarro idealizador y conductora del programa, es quien les afirma y asegura. Aires do Brasil no está acá para divulgar la cultura de Brasil. No, para esto hay otros programas que uno puede buscar por toda Internet. El propósito aquí de Aires do Brasil va más allá. No tocamos samba para gringo ver. Lo que diferencia a Aires do Brasil y lo que hace único con todo esto que ofrece es lo de ayudar y sumar las voces de los brasileiros y brasileiras que viven aquí en Argentina. Aires do Brasil es un programa independiente que no cuenta con ingresos provenientes de ningún lado. Solo pongo en el aire por mis propios recursos por creer en mi propósito junto a mi comunidad brasileña. Tampoco cuenta con el apoyo de entidades diplomáticas que tienen como misión la asistencia de los nacionales en un país extranjero. Ya he contactado con algunas y estoy esperando una respuesta para que apoyen aires do Brasil. Estoy segura, podrá ser positiva, ya que con todo lo que brinda el programa a ustedes compatriotas, veo una convergencia de propósitos. Pero de a poco estamos creciendo. Desde ahora Aires do Brasil cuenta con un sponsor que es la empresa de estética Show Attitude, fundada hace años aquí en Buenos Aires, por una brasileña que incluso fue la ganadora del primer premio profesional brasilera de 2021 en Argentina o Neige Safi, premiación esta que también Aires do Brasil creó especialmente para que integrantes de la comunidad sean reconocidos. Esta premiación fue justamente creada para valorar iniciativas exitosas de brasileños y brasileñas en el país hermano. Así que ahí vamos, oyentes. Como siempre, hora de arrancar. Muy bienvenidos, comunidad brasileira y hermanos de Argentina, a Aires do Brasil, la onda brasileña en el aire. Muchas gracias. La primera música que abre el programa es para arrancar aires do Brasil homenajeando a los papás. Recordando, es el Día del Padre en este domingo aquí en Argentina. En Brasil es celebrado en el segundo domingo de agosto. Para este homenaje, la música elegida es del rey Roberto Carlos en versión en español. Mi querido, mi viejo, mi amigo. Todos saben, Roberto Carlos es conocido como el rey de la canción latina por sus casi seis décadas de carrera. Así que ahí vamos, oyentes, a celebrar el Día del Padre con la canción del rey, mi querido, mi velho, mi amigo».
1: pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, a tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. tan bonitos, abro el corazón y digo mi querido y viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo mi querido y viejo, mi amigo. Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo
0: Un buen padre vale por 100 maestros Como dijo el filósofo francés Rousseau pero ahora, oyentes, llegamos al momento de escuchar nuestro corresponsal de Brasil, el periodista y cineasta Francis Ivanovich. Es el momento intelecto del programa, aportando informaciones políticas y culturales que nos hacen pensar. Francis habla hoy de un artista argentino de reconocimiento mundial, León Gieco. Escuchemos lo que tiene Francis a nos decir, oyentes.
2: Hola amigos, hola amigas, soy Francis Ivanovich, Aires do Brasil. La música. La música es un lenguaje universal. Rompe las fronteras del idioma. Artistas importantes prestan su talento para manifestarse contra la violencia y la tiranía. En Brasil, Chico Buarque. En Estados Unidos, Bob Dylan. En Argentina, León Gieco. Recientemente me dediqué a escuchar a este importante artista argentino. Una de sus canciones más conocidas es "Solo le pido a Dios. Esta canción habla mucho de lo que está sucediendo hoy en Brasil, donde la democracia corre grave peligro. Los artistas son muy importantes para un país. Son los que dan voz a los sentimientos de la gente. Leticia, por favor, escuchemos, solo le pido a Dios. Soy Francis Zenovich, Aires do Brasil. Muchas gracias.
0: Querido Francis, siempre grata por tus excelentes aportes a nuestros oyentes. Y por supuesto tu pedido será atendido de una. Un beso grande de Aires do Brasil para vos. Ahora, oyentes, escuchemos esta canción de León Gecko, no solo en homenaje a Francis, como a la democracia. Música esta que en Argentina se convirtió en un hino a favor de la paz. Maravilloso tema este de verdad.
3: Dios. Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente
0: Buena elección la de Francis, pero ahora, gente, seguimos con más música de la buena. Para esto viene el momento samba, siempre presente en nuestra programación. Vamos a escuchar la canción Take It Easy, My Brother Charlie, del gran artista de Brasil, Jorge Ben-Jor, un gigante de la música afroamericana que sintetiza samba con soul de manera única. Para Gilberto Gil, su música es la que mantiene elementos más nítidos de la complejidad negra en la formación de la música brasileña. Por esto entonces, vamos ahora con Benjoro, gentes. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it
4: easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Tem que irise, meu irmão de cor Pois a rosa é uma flor A rosa é uma cor A rosa é um nome de mulher Rosa é a flor da simpatia A flor escolhida no dia Do primeiro encontro do nosso dia Com a vida querida Com a vida mais garrida Tem crise irise Charlie. Think it is my brother Johnny think it is a mugimondico think it is my brother Charlie. Take it a Desejada, adorada te my Take it my Mira como el cielo es como mira cómo es verde, mira
0: que dice siempre, ¿no, my friend? Así es. Y llegamos al momento de celebrar la belleza en el programa, oyentes. Secretos de belleza con la especialista en el tema Oneiji Safi del show Atitud: tips de belleza útiles tanto para hombres como a las mujeres, independiente del género o lo que sea. Belleza es una cuestión de actitud, así que escuchemos Oneiji Safi ahora, oyentes.
5: Buenas tardes, Leticia. Buenas tardes, oyentes. Quisiera empezar los tips de hoy hablando de nuestro equipo Show Atitude. Show Atitude es un grupo de profesionales brasileñas bajo mi coordinación. Este equipo está compuesto por la fisioterapeuta Janaína Miranda, por la computurista y especialista en medicina china y terapeuta ocupacional, doctora Vanessa Peña, por dos profesionales que trabajan con manicura y pedicura, Gisele y Raíssa ambas estudiantes de medicina, Gisele es recibida en enfermagem Y ahora, para sumar nuestro equipo, tenemos la farmacéutica con especialización estética, Eliane Vargas, que trae muchas novedades desde Brasil. Y por último, quien les habla soy yo, de Safi. Soy esteticista, cosmetóloga, micropigmentadora y extensionista. Hoy les traigo tips de protocolo muy simple de home care para el cuidado diario de la piel. En el programa anterior hablamos sobre limpieza de cutis pelis y cuidados con la piel. El seguimiento de los tratamientos más allá del consultorio es muy importante para obtener los resultados que esperamos. El protocolo de skin care o cuidado de la piel puede empezar con una rutina diaria. Podemos empezar con una limpieza, removiendo el exceso de grasa y maquillaje con una agua micelar, usar una crema exfoliante por lo menos una vez por semana, usar un tónico astringente, aplicar un suero que va a tratar tu piel o mantenerla sana, usar un hidratante en gel libre de aceite y este puede ser un ácido hialurónico y protección solar. Para la noche, podemos usar una crema acuerdo a necesidad de cada piel. Para tratamiento de afecciones de la piel, como acné, manchas y otros, debes siempre consultar a tu esteticista o cosmiatra. Ella sabrá si debe también consultar un dermatólogo y un consejo. Cuidado con las rutinas y protocolos recomendados por personas que no son del área. Repito, consulte siempre su esteticista. Quisiera aprovechar la oportunidad y decir que estamos con novedades en tratamientos estéticos. Para turnos o consultas, llámanos por WhatsApp al 11 7007 6859 o por mensaje directo arroba
0: un gran beso a todos y buen fin de... Querido Neide, qué gran equipo de especialistas y de altísimo nivel compone su actitud, ¿eh? De verdad, esto brinda una seguridad a los clientes en saber que están en manos de personas muy bien capacitadas. Felicito a vos y a todo el equipo. Un beso enorme, querida. Y siguiendo tirando la buena onda musical en Aires do Brasil, Vamos ahora a escuchar Duda Beat, con la canción Pode vir quente que eu estou fervendo. Duda Beat tiene una mezcla de géneros musicales como el dub, electronic y tecnobrega, resultando en un estilo personal en sus canciones. La canción es del rey Roberto Carlos, versionada por la artista con un groove muy copado. Escuchemos ahora, agentes, Duda Beat con Pode vir quente que eu estou fervendo.
6: Se você quer brigar, e acha que com isso estou sofrendo. Se enganou meu bem pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar, e acha que com isso estou sofrendo.
0: gusta escuchar éxitos del pasado reinterpretadas bajo nuevas sonoridades. Muy buena versión. Pero seguimos con Aires do Brasil, oyentes. Ahora el blog voy a contar con el chef brasileño residente en Buenos Aires Roberto Meneses Matias. Ya sabemos el momento sabroso de Aires do Brasil. Con su restaurante, Robertinho Food, este chef difunde con mucha creatividad la genuina cocina brasileña en el país hermano. Robertinho viene hoy no solo con tips de gastronomía, pero también una clase de cultura brasileña, hablando de la manifestación artística de las fiestas juninas en Brasil. A ver qué tiene a nos contar Robertinho.
7: Hola oyentes de Aires do Brasil, un saludo a todos. Soy Roberto Meneses Matías, chef de cocina y dueño del restaurante Robertinho Food. Y como dice el gran poeta Antonio Carlos Jobim, voy contar, recetas, tips y curiosidades de la gastronomía brasileña. Hoy vamos a hablar de uno de los festivales más importantes de la cultura brasileña, la fiesta junina, que sería fiesta de junio. En el último programa de mayo hablamos un poco de esa fiesta, por la nostalgia que nos causa. Pero hoy nos vamos a aprofundar un poco más para que todos entiendan qué se trata para nosotros brasileños. Las fiestas juninas son una conmemoración católica donde se hacen ferias locales en homenaje a tres santos. Santo Antonio en el día 13 de junio, San Juan en el día 24 de junio y San Pedro en el día 29 de junio. Por eso reciben el nombre de junina en referencia a junio. La fiesta junina fue traída a Brasil por los portugueses en Brasil la fiesta tuvo origen en las zonas rurales y acostumbrada a ser una forma de celebrar la cosecha agrícola. En el período de junio a septiembre, los agricultores traían los productos de sus cosechas para la celebración de la fiesta. En sus inicios era conocida como Fiesta Junina en homenaje a San Juan, San Juan, pero después su nombre cambió para Fiesta Junina. Del interior, la fiesta se propagó para las grandes ciudades y hoy en día cada región de Brasil tiene su propia forma de celebración, siempre con mucha música y comidas típicas. Las personas preparan bazares compuestos con bebidas típicas como el quentón, que es una bebida alcohólica hecha con cayasa, agua, azúcar, piel de naranja y limón, que sería la lima, canela, clavos de olor y manzanas cortadas, y también comidas típicas de las fiestas juninas como la canchica de maíz blanco, similar al arroz con leche, el pochoclo, el pegi mulequi, que es similar a la garrapiñada con maní, el maíz cocido, pamonia, que es similar a la humita, pastel de maíz, pastel de mandioca, sopa verde de couve, entre otros platos típicos. Las danzas también son parte de las fiestas yuninas en Brasil, como la cuadrilla y los fojos. Es común hacer una hoguera y el casamiento de Rosa, en la Hacienda. Estas fiestas son bien alegres y bien decoradas, con banderitas, flores, estrellas y globos, todos hechos en papeles coloridos. En las fiestas yuninas, las personas se visten con ropas coloreadas, con vestidos, sombreros de paja, botas, camisas de cuadros y etc. ¿Podés imaginar en tu cabeza una fiesta así? Bueno, en Robertinho Food te proponemos. Que tengas tu propia fiesta junina con todos sus elementos sin salir de tu casa. Tenemos un combo bien brazuca para el 27 de junio para que puedas disfrutarla. Entérate en nuestro Instagram, Robertinho Food. Y no se pierdan Aires do Brasil, todos los sábados desde las 14 horas, porque tengo muchos tips, historias y culturas gastronómicas de Brasil, Plachi Contar.
0: Robertinho, excelente aporte lo de hoy, querido. Sos un maestro. Beso grande de Aires do Brasil para vos. Muy bien, gente, seguimos con Aires do Brasil sonando ritmos variados. Ahora es el momento de rockear el programa. Y para esto nada mejor que escuchar una de las bandas más exitosas de rock brasileño, Urapa, con la canción Para quien tem fé. Esta canción fue especialmente elegida para recordar que hoy en Brasil es el Día de Migrante aquellos que tuvieron el coraje y osadía de cruzar las fronteras de su mundo establecido rumbo a nuevas descobertas y desafíos. Hay algo que leí por ahí, quiero citar ahora porque tiene un poco que ver con el espíritu de un migrante y además me identifico mucho. Hazte amigo de personas que no tengan tu edad. Sal con personas que no hablen tu idioma. Conoce a alguien que no sea parte de tu círculo social. Así es como verás el mundo. Así es como creces. Y la letra de la banda RAPA completa todo, unos trechos en español. La vida es linda, dura, sufrida, carente en cualquier continente, pero es buena de se si vivir en cualquier lugar. Así que ahí vamos con RAPA para quien tiene fe. dijo el célebre escritor argentino Borges, los lugares se llevan, los lugares están en uno. Pero ahora llega el momento de aprender un poco de español, mis compatriotas. Es difícil dominar totalmente un idioma no importando cuánto tiempo uno vive en un país. Pero Fernanda Diniz, una capacitadora del idioma hispano aquí en Argentina, va a ayudar a entender mejor el idioma, a ver lo que nos trae Fernanda hoy.
8: Olá, gente de Aires do Brasil! Um saludo a todos! Eu sou Fernanda Diniz, especialista em la enseñanza del espanhol para brasileiros. E hoje, les voy a seguir dando tips para que puedan mejorar su espanhol e abandonar de una vez por todas el portunhol. Bom, pessoal, vamos falando em português, então. E hoje, eu quero contar para vocês Com a minha experiência como professora, eu fui identificando erros comuns que temos todos os brasileiros ao falar o espanhol. E no sábado passado, eu falei aqui no Aires do Brasil sobre a diferença entre o muy e o MUCHO, porém hoje falarei sobre outro erro comum entre nós, que é o erro clássico que nós cometemos quando nós utilizamos o LO no lugar do ele. Nós temos o costume de usar esse lo como um artigo definido masculino, e certamente nós fazemos isso porque nós associamos com o nosso o em português. Então vou dar um exemplo da forma errada de como nós falamos quando ainda não sabemos e não conhecemos o espanhol verdadeiro, o espanhol da Argentina. Então, nós falamos lo chico, no lugar de falar ele chico. E esse é um erro muito comum. E, de fato, ele chico, que seria o menino, quando nós falamos o lo, de fato esse lo existe. Porém, ele é utilizado de outra maneira. E agora eu vou explicar primeiro por que nós utilizamos o ele, como eu falei, e quando nós deveríamos utilizar o lo. O uso correto do -ele é o seguinte: o -ele é o artigo definido masculino. Ele deverá ser utilizado sempre antes de substantivos masculinos. Como seria um exemplo? El perro de Matias é negro. O cachorro do Matias é preto. Vocês podem ver aí que perro. É um substantivo masculino, por isso eu estou utilizando o EL. Outro exemplo, el diario es de Asher, o jornal é de ontem. Então você percebe aqui que tanto perro como diario são substantivos masculinos. Portanto, deve-se utilizar o artigo definido masculino ele. O plural de ele é LOS. E talvez seja também por isso que algumas pessoas costumam confundir esse lo, mas o lo ele é invariável e não tem plural. Vou te contar qual é o uso correto do lo. O lo é um artigo, como dizemos. Neutro. E ele é invariável, ou seja, sempre está no singular. E ele tem como função substantivar uma palavra que não é um substantivo ou dar ênfase a alguma característica da frase. Uma forma prática de saber se você está errando no uso do lo é o seguinte: esse lo nunca acompanha substantivos. Porque todos são femininos ou masculinos. E para isso nós temos o artigo definido, ele ou lá. Se eu falasse, la mesa está suja. A mesa está suja. La mesa, substantivo feminino. Então, sempre eu vou usar ali o artigo determinado. Para o LO, nós vamos usar ele sempre com adjetivo ou com um adverbo. E o exemplo vai ser: Lo malo de ir a tua casa é es que está muito longe. O ruim de ir na sua casa é que está muito longe. Perceba que a palavra malo é um adjetivo e não está acompanhado por um substantivo. É por isso que eu vou utilizar o LO. E como um adverbo, Como seria? Trabaja lo mejor posible y no te preocupes. Trabalhe o melhor possível y no se preocupe. Este mejor es un adverbio. Bom, espero que de agora em diante você no se confunda más con el y o lo y consiga corregir o seu espanhol, tornando-se cada vez más fluente. Gracias por estar ahí y, si você quer aprender más sobre espanhol de Argentina, me siga lá no Instagram arroba fernandadiniz.ar Un abrazo y será hasta el próximo sábado.
0: Adiós Muy bien Fernanda, excelente aporte querida Muchas gracias y un beso enorme para vos Ahora una canción de onda sertaneja, gente Estilo musical muy difundido en Brasil Comparada al country de los Estados Unidos Y para eso viene un dúo que va a representar muy bien el género João Bosco y Gabriel, de Rio Grande do Sul, acompañados por una cantante brasileira que es actualmente un éxito absoluto en Brasil, Japinha Conde. La canción que vamos a escuchar es Babyzinha. La música tiene más de 8 millones de visualizaciones en YouTube y Aires do Brasil también se suma a esta onda sertaneja. Así que ahora, Babyzinha, con João Bosco y Gabriel y Japinha Conde.
9: Tentei superar com outro alguém, mas a saudade sempre vem. Quando tô perto de te esquecer, ela não faz igual você. Falta a sua pele, o seu pó Sua textura e o seu cheiro Minha mão passeia o corpo dela Lentamente procurando o seu cabelo Ela se esforça, o bobo gosta Mas coração não acostuma Na minha vida bebezinha é só uma Babyzinha, babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha, babyzinha Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha, babyzinha, babyzinha, vem me tatuar com aquela sua amor de tía, babyzinha, babyzinha, deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha, babyzinha.
10: Dela, lentamente procurando seu cabelo Ela se esforça, o corpo gosta
6: Mas coração não acostuma Da minha vida, A babyzinha, é só uma Babyzinha, babyzinha E vem me tatuar com aquela sua mordidinha. Babyzinha, babyzinha Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha Dá prazer pra ver aquela sua carinha,
0: Bebizinha. Olha, o saxo da maldade. Hum, caliente la letra esta, ¿no, gentes? Pero ahora es el momento jurídico del programa. Hágase la ley, con la doctora Suzy Fraga. Hoy el tema es una duda que algunos oyentes presentaron en las redes sociales. Si uno tiene deudas en el veraz, ¿puede viajar para fuera de Argentina? Bueno, sabemos que tener deudas no es lo más recomendable, pero en tiempos de pandemia, por veces la economía afecta a las personas en sus compromisos financieros pero escuchemos la doctora Suzy ahora, comunidad.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados oyentes de Aires de Brasil. Un gusto estar acá nuevamente. Y la pregunta que nos toca es, ¿puedo viajar estando en el Veraz? ¿Se me impide de salir del país estando en el estado en el Veraz, no? La respuesta es sencilla, al principio, que sí. Estando en el Veraz no tiene nada que ver de poder viajar. estar en el Veraz tiene varias complicaciones, muchísimas complicaciones. es financieramente, la parte patrimonial de uno. Entonces, nos complica a la hora de pedir un crédito un, o mismo una tarjeta de crédito o sea, todo lo que sea la parte financiera se nos complica estando en Everaz y a su vez hay gente que canceló su deuda o sea, tuvo deuda en su momento pero cumplió con su obligación pero sigue estando ahí figurando en Everaz puede ser porque no le surgió un problema y no lo fue a a intimarlos para que los retire del listado, pero lo cierto es que sí, que a veces, mismo pagando una deuda, sigue figurando en veraz. y cuando sucede eso, hay que intimarlos para que se los quite de figura allí, y ahí termina con ese gran problema, digamos. Ahora bien, una cosa es esto, por un lado, que no impide de nada que uno viaje, otra cosa, cuando la deuda se judicializa, o sea, cuando pasa a etapa judicial, que ahí sí, nosotros tenemos varias medidas, o sea, que si nosotros somos abogados de la parte acreedora, nosotros tenemos varias medidas cautelares que podemos pedir, solicitar mejor dicho, para asegurarnos de ese crédito, ¿no? De clientes, en el caso. Entonces, contestando la pregunta de Veras, es esa. Y siempre cuando ustedes tienen una deuda con una entidad financiera, cualquiera o con el mismo de los bancos, una vez cancelada esa deuda, teniendo ya el comprobante, el ticket, lo que fuera que ellos expida o se emite, además tenemos que pedir, y solicitarles es una es el libre de deuda. El libre deuda tenemos que solicitar toda vez que cancelamos una deuda con cualquiera para justamente no quedar esa deuda permaneciendo ahí en el sitio tema del veraz. Los bancos suelen no hacerlo, o sea, ellos suelen no emitir el libre deuda, salvo cuando se intima, ¿no? tú envías una carta documental al banco intimándoles que emita el libre deuda. Así que, bueno, cualquier consulta más, o una inquietud, estoy a disposición como siempre. Les mando un saludo y un abrazo enorme.
0: Está muy bueno el aporte, doctora Susi. Uno debe conocer sus derechos sin dejar de cumplir con sus deberes también. Muchas gracias, querida, y un fuerte abrazo. Recordando a nuestra comunidad brasileira aquí en el país, si necesita alguna asesoría legal, al contactar con la doctora Susy Fraga y citar que son nuestros oyentes, van a tener condiciones especiales de atendimiento jurídico. El teléfono de la doctora Susy es 11-3783-9961. Tengan a mano porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar de una ayuda legal aquí en el país. Pero es llegada la hora de uno de los bloques más esperados del programa, gentes El blog Talentos, donde Aires do Brasil presenta artistas de Brasil y también de Argentina. El espacio es para todos. Pronto sonará un lanzamiento especial de una banda de Argentina que nos contactó esta semana. ¿eh? Importante que desde ahora, además de presentar la música del artista, hacemos una entrevista con el propio artista donde él nos cuenta un poco de su trayectoria. De esta vez elegimos un artista do Maranhão, nordeste de Brasil. Su nombre, Nosli. Al conocer su trabajo, con una personalidad musical que viene con referencias sonoras típicas de Brasil y también con tintes de la MPB clásica estilo Jobim, João Gilberto y además sonoridades del jazz, transforman su trabajo en algo samba jazz bossa nova maravilloso. Y de verdad fue muy difícil elegir una de las canciones de Nosli para presentar hoy aquí o gente. Una canción más representativa que la otra. En YouTube podrán comprobar en su canal, Nosli Marinho, de lo que estoy diciendo. Pero escuchemos la entrevista con Nosli porque solo él podrá traducir mejor su trabajo. Bom, ouvintes, muy buenas tarde. Nos estamos aquí con la artista Nosli, que es el músico que nos vamos a presentar hoy en nuestro bloco Talentos. Ele será o nosso entrevistado de hoje para falar um pouco da trajetória, dos projetos musicais que ele tem. Para nós é uma honra poder apresentar um talento brasileiro aqui no nosso programa. Muito boa tarde, Nosli, seja bem-vindo. Se apresente aos nossos ouvintes, conte um pouco sobre você.
12: Boa tarde, notícia. E boa tarde a todos os teus ouvintes do programa. Aires do Brasil. Prazer muito grande falar para vocês. Meu nome é nosli eu sou maranhense, nasci na cidade de Caxias, no Maranhão. Caxias é a terra do poeta Gonçalves Dias e sou filho de um carioca e uma maranhense. Então, comecei na música muito cedo, ouvindo em casa muita música. Meus pais, meus avós tinham um super bom gosto musical. Então, desde desde criança, da primeira infância, me deparei com a música de qualidade na minha casa e logo aos 12 anos, é, o violão caiu na minha mão, né? E daí, que legal! Daí, começou essa, essa interação com, com o instrumento, o gosto pelo instrumento e logo em seguida, a vontade de compor, né? De tirar alguma coisa dali. Então,
0: você teve aula ou você aprendeu sozinho a tocar o violão? Quando eu tinha 18 anos,
12: eu fui participar do Seminário Brasileiro da Música Instrumental na cidade de Ouro Preto. Foi o que eu considero como sendo o maior festival da música brasileira de todos os tempos, porque foi o único festival que conseguiu reunir mais de mil músicos na mesma cidade durante um mês, ou seja, um período longo. Tive oportunidade de estudar com grandes mestres, né? Estudei com a Célia Vaz, com o Gilvão de Oliveira, fiz workshops com o Ian Guest, com o Tony Horta, Dori Caim, Hermeto Pascoal... Que Lê maravilha! E depois fui morar em Belo Horizonte. Depois eu tinha 18 anos quando saí de casa. Eu era um garoto. Peguei minha mala e fui para esse festival lá em Ouro Preto.
0: E, e acabou depois, ficando em, 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 em Belo Firminas Horizonte.
12: Morei 10 anos em BH. Então, sempre me identifiquei muito com a música de Minas, fiz muitos amigos lá, toquei com os grandes músicos mineiros, Tony Warton, Loborges, Flávio Venturini, em particular, o Paulinho Pedra Azul. Tenho uma, uma amizade, uma relação de amizade com eles. Gravei meu primeiro disco em Belo Horizonte, o meu disco se chama Teu Lugar, primeiro disco gravado lá em BH, que eu considero como o um fechamento desse ciclo Minas. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, onde tem a família do meu pai, e que aconteceu na hora certa, assim, para mim, né? Porque em Belo Horizonte eu tive a oportunidade de, de estudar mais violão, violão clássico, estudar harmonia, me aprofundar nessa matéria, né? Tanto a coisa prática como teórica. Então foi muito importante esse embasamento todo que eu que eu acabei adquirindo lá em BH. E cheguei no Rio na hora certa. Eu morei dez anos no Rio. Lá tive também a oportunidade de compor com grandes nomes da música brasileira de várias gerações, com quem eu tive a oportunidade de compor, trocar figurinhas, como, por exemplo, o Nonato Buzá, o Chico Anísio, o João Nogueira, o Tibério Gaspar, Sérgio Natureza, o Luiz Carlos Sada, da Sai Guarabira, Fausto Nilo, o Zé Cabaleiro, o Chico César, o Poeta Ferreira Goulart, Olga Savary. Então é uma gama de parceiros e o Rio de Janeiro me proporcionou tudo isso.
0: Eu vejo que é muito importante ter esse aprendizado de representantes artísticos da música brasileira. Sempre tem a acrescentar para quem justamente ou está começando ou já tem uma estrada, no caso, que é a que você já tem. Tem cinco
12: discos gravados né? em vários lugares, no RH, no Rio, em São Paulo, na Europa.
0: E quem sabe aqui na Argentina algum dia também, né?
12: Pois é, eu, eu adoro a Argentina. Só para te dizer que eu tenho grandes amigos na Argentina. É um país assim que eu amo de paixão mesmo, a Argentina. Foi um país realmente que eu tive muita vontade de conhecer e fui lá matar essa vontade. Porque eu morei em Andorra durante um ano, né? Eu morei oito anos na Europa e um desses oito foi em Andorra. E lá, meus grandes amigos eram argentinos. E eles voltaram para a Argentina recentemente. E aí eu fui visitá-los e aproveitei e também fiz uma pequena turnê. Só que eu passei direto para Córdoba. Em Buenos Aires, eu tenho um grande amigo, parceiro de muitos anos, que é o brother, que toca na banda Ciro e Los Persas. Ele é o baixista da banda. Então, ele me recepcionou em Buenos Aires, gentilmente, até que meu voo partisse para Córdoba. Então, é, eu... Espero, sinceramente, ter a oportunidade no futuro breve, após essa pandemia e as coisas se normalizando, poder voltar à Argentina. Eu quero te dizer assim, que eu é, tive a oportunidade de compor por várias gerações da música brasileira. E é claro que isso abre portas.
0: Sem dúvida. Né?
12: É uma experiência muito grande na Europa. Eu já toquei em mais de 15 países da Europa. Na Alemanha eu tenho, tenho quatro discos editados na Europa. Então a gente tem realmente uma carreira sólida. A gente sabe que muitos nomes como o meu, às vezes, o grande público não tem acesso por conta do que a gente já sabe, né? A mídia nem sempre toca o que é bom e, é claro, cada pessoa tem um gosto, eu sei respeitar o gosto alheio, mas eu gostaria que minha música chegasse a mais pessoas. Quem se interessar pela minha música pode baixar nas plataformas, basta...
0: É isso que eu queria te perguntar, porque além do nosso programa dar essa oportunidade, de artistas até já com uma estrada grande, que merecem ter a sua voz ampliada, por isso o propósito do programa, o Bloco Talentos, é para isso. Por isso eu te convidei, eu formalizei o convite ao conhecer o teu trabalho, que é muito bonito. Vale a pena que mais pessoas escutem, eu estou totalmente de acordo. Se a mídia não dá espaço, todo canal de divulgação é válido para o artista, entende?
12: Eu acho perfeito isso aí teu comentário. Como eu te disse, eu sou um privilegiado de ter tido tantos parceiros maravilhosos. Então, é, eu sei que meu nome vai passar, mas a minha música certamente vai ficar. Então, a única coisa que eu luto no dia a dia é que eu tenho a oportunidade de mostrar para mais pessoas que o meu trabalho. Sou um compositor que respeita a música brasileira, a música brasileira de verdade. Então, eu trato a música como ela merece ser tratada, com carinho, com respeito, com amor com dedicação. É assim que eu lido com a música, com a composição em si.
0: Por isso você produz as músicas que eu escutei, que eu vi nas plataformas, no YouTube, com seu trabalho essa tua forma de ver a música ela reflete no teu trabalho se nota isso, uma qualidade entende, musical e também própria composição em si eu gostaria que você falasse alguma coisa que de repente a gente deixou de comentar na entrevista, que você gostaria de transmitir aos nossos ouvintes o que você quiser, o espaço é seu fique à vontade
12: eu vou tentar fazer uma síntese que, em poucas palavras, quando eu voltei do exterior para o Brasil eu resolvi Criar um projeto onde eu pudesse ajudar os meus conterrâneos maranhenses e depois externar isso para outro estado, ensinando os fundamentos básicos da teoria musical aplicada à música popular. Eu pudesse alavancar compositores pelo interior do Maranhão, pelos mais diferentes rincões do estado. Que lindo Porque... que você está fazendo! Isso, isso, lá pelo Maranhão. Então, eu criei um projeto que se chama Trilhas e Tões. Nós temos uma página no Instagram, Trilhas e tons Essa oficina, eu também já tenho ela em formato online. Basta os ouvintes buscarem no Google trilhasetons.com, no YouTube, enfim, tem mil informações sobre a minha oficina. E com esse projeto, eu já já fiz essa oficina em 53 cidades do estado do Maranhão. Eu já certifiquei mais de mil alunos com essa oficina, com esse ensinamento. Desses mil alunos, Mais de 10% estão fazendo o curso superior de música. E que agora, maravilha. eu tive o um projeto novamente aprovado na Lei de Incentivo e vou fazer mais sete cidades. Então Vou totalizar, no futuro breve, 60 cidades com essa ideia.
0: Ela é gratuita? No projeto,
12: ela é gratuita. Agora, eu tenho em um formato online, que as pessoas podem também comprar, mas não chega nem a 100 reais, para fazer a oficina inteira. São 64 aulas gravadas.
0: E você já tem alunos é, online?
12: Tem várias pessoas. Qualquer pessoa pode ter acesso de qualquer lugar do mundo. O custo-benefício é muito grande. É verdade. É a oficina inteira, são 64 aulas.
0: Eu valorizo muito esse tipo de atitude do artista. Ele compartilhar o conhecimento dele e dar a oportunidade para que novos talentos também possam.
12: Então, Letícia, pode eu falar. Um legado de ensinamento, além da minha música. Viu, Letícia?
0: É verdade.
12: Então, eu sou idealista. Eu acredito num mundo melhor. Eu acredito que a música pode ter o poder de transformar as pessoas. Sem dúvida. Então, como eu sou fiel a essa causa, me sinto na obrigação de quanto pessoa que adquiriu um conhecimento lá atrás agora tem a oportunidade e a graça de poder compartilhar isso com meus conterrâneos e com qualquer um que se interesse eu às vezes pego uma pessoa que eu vejo que tem um talento, vou ali, bicho, você quer ter aula de música? vamos lá, dou uma aula então eu, é uma coisa de ideal isso eu posso deixar além da minha
0: música um legado muito mas... bem Muito bem, de verdade muita coisa interessante aqui você colocou para os nossos ouvintes não tenho como agradecer a honra de poder apresentar o seu trabalho aqui, os ouvintes têm que conhecer um bom trabalho, de qualidade eu só tenho a agradecer pela entrevista que você concedeu a mim, aos ouvintes nos colocamos totalmente à disposição para o que você precisar no meu programa, quando você quiser lançar uma música o espaço é totalmente livre para você
12: Ô, Letícia, eu te agradeço Quero é, deixar mais uma vez meu endereço, Nosli, n o s l y busquem no Google, adicione minha página no, no Instagram, Nosli Marinho, no Instagram. Desejo uma boa tarde a todos os seus ouvintes, muitíssimo obrigado, um beijo, querida Argentina, espero voltar em breve.
0: Obrigado. Muito obrigado, querido, muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado. Agora, escutaremos o artista entonando a canção de sua autoria, Coração, Coração na Voz. Na voz.
13: para fazer apenas ver tempo dizer que a paixão chegou por causa de você quando se descobre ser capaz de amar assim é alma é paz é sim tanto para viver, para se aprender, para ser nós É preciso ter o coração na voz Aí a vida vira, primavera. pera, céu, mar, Para quem quer ser feliz se achar Para quem quer ser feliz se achar Tempo dizer que a paixão chegou por causa de você Quando se descobre ser capaz de amar assim É alma, é paz, é sim Tanto para viver, para se aprender para ser nós É preciso ter O um coração na voz Aí a vida vira primavera Céu e mar Para quem quer ser feliz se achar Para quem quer ser feliz se achar Para quem quer ser feliz se se achar
0: Aires, Aires do Brasil, Aires. Brasil la onda la brasileira, onda brasileira en, el en el aire. Agradecemos a vos, nosli, por darnos el honor de divulgar su trabajo aquí en Argentina. Estamos de puertas abiertas para vos. Felicitaciones y muchos éxitos, querido. Muy bien, oyentes, oh, ahora viene una de las novedades de Aires do Brasil lanzada en el programa anterior. La mesa de debates con brasileiros invitados que van a hablar temas relevantes de nuestra comunidad y de cuestiones acerca de Brasil. El tema de hoy es ¿Cuáles razones un brasileiro decide irse de Argentina y volver a Brasil? Para la entrevista fueron invitados los compatriotas Julia Dorta y el DJ fiuza Y va a ser en portugués por decisión democrática entre mí y los entrevistados. Así que ahí vamos, gente La entrevista. Muito boa tarde, ouvintes. Nós estamos aqui para mais uma entrevista no nosso programa Aires do Brasil. O tema de hoje é sobre brasileiros que decidiram, depois de viver um tempo na Argentina, decidiram voltar para o Brasil. Nós temos aqui dois entrevistados, Júlia Dorta, que vive em Gramado, no Rio Grande do Sul, e o DJ Fiuza, que vive em Salvador, Bahia. Eu agradeço a presença dos dois, é, muito obrigado DJ Fiuza. muito obrigado Júlia Dorta. Eu gostaria que vocês se apresentassem aos nossos ouvintes, por favor, Júlia. Boa tarde, primeiramente muito obrigada pelo convite, em estar participando
14: do programa. Eu era de Foz do Iguaçu, fui para Buenos Aires, voltei para Foz e atualmente estou morando em Gramado.
0: E você, Fiusa, se apresente para os nossos ouvintes? Boa tarde, família. Boa tarde, meu povo.
15: Boa tarde, Leste. Boa tarde, Júlia. Sou DJ Fiuza. Creio que a maioria do pessoal que está ouvindo a gente já conhece um pouco aí da nossa voz, sabe quem somos nós. Estamos aí na cena. Feliz aí pelo convite. Poder participar, mandar um alô para vocês. Vamos trocar uma ideia hoje aí. Valeu pelo convite. Ares do Brasil, vamos junto.
0: Ok, querido. Obrigado você. Obrigado, Júlia. Bom, a primeira pergunta que eu faço é... Por que vocês decidiram um dia morar aqui na Argentina? Por favor, Júlia, à vontade para responder. Bem, é, tenho
14: dois irmãos que são argentinos e tenho uma tia que mora no Uruguai. O meu pai, na verdade, é uruguaio. E a minha ideia, ao princípio, era ir para o Uruguai. Porém, eu passei antes em Buenos Aires, como a, já conhecia. Optei por ficar na cidade mesmo e... Aí, morei durante quatro anos e quatro meses
0: em Buenos Aires. Foi também por algum motivo de estudo? Um estudo em específico?
14: A princípio, quando eu tive a ideia de ir para Monte Fidel era para estudar psicologia. Então, como eu fui ficando, eu decidi ficar em Buenos Aires. Aí, eu comecei também a pesquisar para poder estudar na UBA. Inclusive, me inscrevi no UBA 21 antes de começar o CBC. Porém, não concluí
0: nada disso. Entendo. E você, Fiuza, por que que você um dia resolveu vir morar aqui na Argentina? É, a ideia surgiu
15: em 2015, na real, e foi bem rápido, quando... Eu morava no Brasil, precisava viajar, sabe? Sair daqui, tinha a oportunidade de poder estudar. Sempre quis fazer medicina, nunca tive a oportunidade aqui. O BRIC na Argentina era mais acessível. E aí fui para ir, para estudar, né? A ideia surgiu em 2015, eu viajei em 2016.
0: Você tá no Brasil agora?
15: Eu tô no Brasil agora, desde
0: setembro. E por que, que vocês decidiram voltar pro Brasil? E quando exatamente decidiram? Pode falar, Júlia, a gente te escuta. Bem, eu...
14: Isso foi em... Acho que em julho, agosto de 2019, mais ou menos. Quando eu vim para o Brasil para visitar minha família, comecei a conversar muito com a minha madrinha e pensei em voltar para o Brasil. Então, eu voltei para Buenos Aires somente para pegar minhas coisas e decidi que eu queria voltar para o Brasil para refazer minha vida aqui mesmo. Alguma razão específica que te fez voltar para o Brasil? Eu trabalhava na Argentina e foi também questão de ter sido desligada da empresa. Então, eu também estava muito tempo já longe da minha família e eu quis estar mais perto deles e ele estava vendo que economicamente a situação financeira para mim não estava
0: tão boa assim estando na Argentina. Entendo, seria então mais ou menos assim, a família falou mais alto e uma análise que você fez a respeito do aspecto econômico de você aqui na Argentina, fez definitivamente você decidir a volta ao Brasil, correto? Correto. Entendo. E você acha que a tua análise é, sobre o aspecto financeiro seria individual, seria só no seu caso, ou você acha que foi algo também que você vê em termos econômicos no geral aqui no
14: país? Na verdade, eu acho que no geral, como estavam as coisas no geral ali, não só pela minha questão individual, mas analisando todo o contexto no geral, assim, eu acho que acabou dando essa diferença e fazendo com que eu pesasse mais para poder voltar para o Brasil.
0: E, Júlia, você acha que é definitiva essa volta, você pensa em voltar a viver aqui na Argentina? Olha,
14: a princípio, não faço planos de voltar a morar na Argentina. Futuramente, né, sempre acabam ocorrendo mudanças, mas agora, se você me perguntar, nesse momento, não tenho planos para voltar.
0: Entendo. Fiuza, agora eu te faço a mesma pergunta. O que, que fez você voltar para o Brasil e quando foi a tua volta?
15: Bom, a minha volta foi bastante complicada, porque, na real, eu estava bem bem estruturado, bem organizado aí até setembro né, do ano passado. Estava tudo andando muito bem. Mesmo com a pandemia, é, a gente lançou um negócio, uma plataforma de, de atendimento a brasileiros aí oferecer serviços remotos. Se chama Rapidez a plataforma e você poderia contratar desde comida a câmbio, compras de supermercado.
0: Estava funcionando muito bem. Que interessante.
15: Eu, eu sou designer multimídia, trabalho com várias plataformas digitais hum. e era um período eleitoral, né, o mês de Sim. setembro. E eu vim aqui por isso, para coordenar uma campanha eleitoral. Na época, a minha companheira, a gente morava junto, vinha para o Brasil para a gente se encontrar. Eu esperei até dezembro e a gente ficou junto até março. E fecharam as fronteiras e não pude mais voltar. Mas desde janeiro, na verdade, eu queria estar aí na Argentina. E por conta do decreto aí do Fernandes, eu não pude voltar. E permaneço no Brasil esperando o um momento que as fronteiras se abram eu posso voltar à minha vida normal.
0: Entendo. Então, a tua volta foi um pouco mais, assim, involuntária. Você não pensava em ficar no Brasil e agora você está esperando que as fronteiras se normalizem para você poder voltar à Argentina.
15: Perfeitamente.
0: Agora, uma outra pergunta. Qual a diferença entre viver na Argentina e viver no Brasil? Se tem algum aspecto cultural, algum aspecto econômico ou algo que você acha importante citar Ah,
15: sem dúvida, 100% total, desde que cheguei aí, eu sinto a todo momento, desde da, do fator social, é, eu sou negro, e quando eu cheguei, eu senti esse impacto, a forma que as pessoas olham para mim, eu tenho um cabelo black, quando cheguei na Argentina, totalmente diferente, a forma de me vestir, de falar, eles sempre percebiam, perguntavam logo de cara, de onde é que você é, você não é daqui, algumas vezes fui maltratado, outras vezes... É, o pessoal me trata super bem. Enfim, eu sou DJ, sou artista, sou do mundo da música. Eu me lembro que na Argentina eu tocava muito axé em 2016. E eu cheguei com funk e trouxe uma coisa nova. Fui muito abraçado pelo povo argentino. Graças a Deus eu já tô aqui nas maiores casas de shows: Bayside, Groove, Bosque, né, em Kilnes, Coa, Maluco Beleza, Batuque, no Vila. Estive em todos os eventos brasileiros. Participei do Brasil Andei notório, né? Desde a música, da comida, a forma de se vestir, tudo muito diferente. O argentino ele tem aquela pegada mais europeia, né? Mais fechado. As mulheres são mais empoderadas. Enfim, é uma série de, de fatores aí que diferem muito em relação ao Brasil. Mas uhum. de toda forma é muito parecido com o Brasil. O argentino, ele mesmo sendo fechado, mas ele é aquele cara alegre, esforçado. Eles gostam do brasileiro. Eu, eu amo a Argentina, eu amo Buenos Aires eu me sinto em casa
0: que legal o teu depoimento bastante interessante a tua trajetória profissional agora com a Júlia qual a diferença que você sente em viver na Argentina e em viver no Brasil? eu gosto muito de tomar
14: vinho aqui eu tenho tomado uns vinhos nacionais são bons também mas confesso que eu sinto falta de vinho argentino
11: <risos> e a <risos>
14: carne também não
0: tem nem o que falar né? <risos> <risos> que interessante essa, essa comparação que você faz. É algo assim que às vezes a gente não se dá conta, mas quando a gente tá longe, a gente sente a diferença, né? Você tá dizendo aqui que o vinho argentino e a carne argentina para você são lembranças fortes que você tem quando morava aqui. Exato. Bom, gente, eu de verdade gostei muito da entrevista. Vocês colocaram aqui vários pontos interessantes também conhecer um pouco de vocês. Eu só tenho a agradecer a participação de vocês. Aires do Brasil se coloca à disposição. É um programa dirigido à comunidade brasileira aqui na Argentina. Então, quando vocês voltarem para cá, contem comigo e também contem com o programa. Eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado. Querem deixar alguma mensagem ou deixar um contato, fiusa você, no caso, com o seu trabalho, fiquem à vontade. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar participando do programa Aires do Brasil.
14: Mandar um beijo para as minhas amigas que estão por aí, que eu tenho muitos amigos aí ainda. Sinto saudades e quando eu for visitar, eu aviso para a gente poder se encontrar. Pena que essa pandemia não ajuda muito, né? Tenha fé que isso vai acabar logo e poderemos seguir com nossas vidas normalmente. Não vai ser tão normal como o normal, mas vai voltar ao normal.
0: Isso mesmo, Júlia. Muito obrigada, querida. E você, Fiuza, quer deixar uma última mensagem para os ouvintes, um contato seu, já que você faz um trabalho artístico? Cara, eu quero
15: agradecer de coração por estar participando. Faz muito tempo que não venho, assim, falar em público com ninguém, desde quando começou a pandemia. Eu dei um tempo na minha carreira, eu achei, assim, que, sei lá, não tinha clima para tudo isso. Meu trabalho desde quando comecei aí na Argentina foi muito voltado, assim, à alegria, né? E a gente tinha uma troca de energia muito grande Entre mim e o público E quando começou a pandemia Sei lá, eu não, não senti mais motivação para estar envolvido, tocando, produzindo Nada disso, me afastei E cada dia que passa eu Sinto mais saudade da pista Sinto mais saudade do meu povo, do meu público Queria mandar um abraço aí Pra galera que curtiu minhas festas Estava sempre presente no Batuque, na Beats O pessoal que sempre fortaleceu comigo Meus amigos Felipe, Sablon, Diego Minha galera aí, o Juan, o Marco Júnior, a galera inteira aí, o Marcelão, o Rafael, o Hélio, sempre tava comigo. Se eu falar aqui, vou demorar anos e anos falando de gente, mas mandar um abraço para todo mundo, para toda a equipe, todos os meus amigos, todos os meus fãs e... Tô com muita saudade da Argentina. Muito em breve aí eu tô na cena, grandão, invadindo tudo, viu? Vamos quebrar com tudo aí.
0: Muito bem, Fiuza. É, gostei da sua mensagem. Avisa os teus amigos da entrevista para que eles escutem você também, ok? Eu
15: aviso sim. Obrigado, hein?
0: De nada, querido. Obrigado a vocês, Júlia e Fiuza. Um abraço enorme aqui da Argentina para vocês. Beijo. Beijão. Beijo. Gracias, Julia Dorta y Fiusa por hablar en nuestra comunidad aquí en Argentina. Estamos para lo que necesiten. Abrazo grande a los dos. Ahora seguimos con más músicas, oyentes. Y quien viene para dar un tono folk al programa es el artista de Brasil, Zé Ramalho, cantando una música de su autoría, Beira Mar, el género musical de este cantautor, Comprende no solo una onda Brazilian folk, como también una regionalidad típica del nordeste donde nació. También algo de pop y rock. Escuchemos ahora Zé Ramalho con Beira Mar.
16: Oceano que banha de sombras o mundo de sol Aurora que luta por uma revolta E cores vibrantes e ar soberano Um olho que mira no carro engano Durante o instante que vou contemplar Além, da lei onde quero chegar Caindo a noite me lanço no mundo Além do limite de um vale profundo que sempre começa na beira do mar. É na beira do mar. Olha, e por dentro das águas há quadros e sonhos e coisas que sonham o mundo dos vivos. Há peixes milagrosos, insetos nocivos, paisagens abertas, desertos medonhos Pego as cansativas, caminhos tristonhos, que fazem um homem se desenganar Há peixes que lutam para se salvar, daqueles que caçam no mar revoltoso E outros que devolam com gênio assombroso, as vidas que caem na beira do mar En do del mundo, além do límite do vale profundo que sempre começa na beira do mar, é na beira do mar. Até que a morte eu sinta chegando Prossigo cantando, beijando o espaço Além do cabelo que desembaraço Invoco as águas a vir inundando. Pessoas e coisas que vão arrastando Do meu pensamento já podem lavar No peixe de asas eu quero voar Sair do oceano de despoluída Cantando um e fechando a ferida que só cicatriza na beira do mar É na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na
0: tu Me encanta esta música de este artista. En verdad me gusta mucho Zé Ramalho y bueno, gente, es ahora el momento de compartir nuestra agenda cultural, eventos que Aires do Brasil recomienda a nuestros compatriotas y hermanos argentinos por la buena onda y calidad. Informamos que debido a la ola de contagios por el COVID en el país, seguimos optando de solo divulgar eventos online. ¿Y qué tenemos para este fin de haber, gentes Para aquellos amantes de la música electrónica, tenemos en este sábado desde las 21 horas, el evento Streaming Night Edition 2021, siendo un festival virtual 100% de música electrónica, será gratis por Facebook Live. El evento viene con artes escénicas, visuales y mucha música electrónica. Infos directamente en la página del evento en Facebook Streaming Night Studio Edition para un arranque lleno de ritmo en este sábado no oyentes? Ahora vamos con algo para los niños y los papás disfrutar en familia. Algo que presenta una propuesta muy interesante, oyentes. El evento es La Historia de Gris. La Historia de Gris es un cuento danzado y narrado que relata la historia de su protagonista en búsqueda de los colores perdidos. Será en este sábado desde las 16 horas. y es gratis, oyentes. Infos en la página del evento en Facebook La Historia de Gris. De verdad muy interesante la propuesta. Vale la pena juntar la familia y disfrutar de algo así en un sábado. Pero tenemos más, oyentes. Algo muy copado para el domingo. A los compatriotas que siempre les interesó en aprender el tango, hay una super oportunidad. Y es en este domingo desde las 15 horas. Clase de tango para todos los niveles y totalmente gratis, gente Será por Facebook Live y infos en la página del evento en Face Clase de Tango para todos los niveles, Tango Lesson for All the Levels, un evento de los buenos oyentes. Ahora no puede faltar buena música brasileña, principalmente a aquellos que les gusta el jazz y blues, sumado a la música instrumental de Brasil. Es el evento Programação Musical Online, Guitarras da Cidade, una reunión de tres de los mejores guitarristas gauchos de la actualidad, con el blues de Eduardo Gambona, el jazz y la música instrumental brasileira de James Liberato y el rock de Paulinho Barcelos. Será en este sábado desde las 18 horas, también gratis, oyentes. Infos en la página del evento por Facebook, programación música online, guitarras da cidade. Música de Brasil de alto nivel, oyentes. Pero para aquellos que la onda es el hip-hop y encima con actitud social, hay el evento Live Solidaria ACH2V que ocurre en este sábado desde las 18 horas gratis por Facebook Live. El evento tiene como objetivo la recaudación de fondos para los más necesitados en esta pandemia. Infos en la página del evento en Face, Live Solidaria ACH2V. Y desde ahora cerraremos nuestra agenda cultural en el programa haciendo siempre una recomendación especial. La de hoy es para que nuestros oyentes... Estén atentos acerca de este nombre, Tomás Lipigot, un director de cine argentino que tiene un trabajo documental sobre un artista brasileño llamado Moacir. El director acompañó desde 2010 la trayectoria de Moacir, retratando todo el sufrimiento que este brasileño afrontó al migrar para Argentina. Además, su lucha por grabar su CD de músicas y la internación en el Borda al ser diagnosticado con esquizofrenia hasta su fallecimiento. Es una trilogía en forma de documental de este director, con un lanzamiento previsto en septiembre de 2021. El director, con enorme sensibilidad y un maravilloso trabajo como cineasta, transmite la vida de un compatriota a de manera especial. Por esto debemos, mis oyentes aquí en la Tierra de los Hermanos y los de Brasil, busquen saber sobre este trabajo cinematográfico. Tuve el honor, luego al llegar en Argentina cuando trabajaba desde Buenos Aires, como corresponsal de un periódico de Inglaterra, cubrir el evento Bafisi, el importante Festival de Cine de Argentina, y entrevistar a Tomás Lipgott sobre esta obra acerca de Moacir. Y seguro yo, una vez más, pero ahora con Aires do Brasil, voy a dar voz a este trabajo importantísimo que Brasil tiene que conocer. Y nuestra recomendación cariñosa que siempre hacemos en las redes sociales es el programa conducido por la comunicadora carioca Vera Cruz Samba a Vera transmitido por YouTube en el canal Solidario Noticias todos los jueves desde las 18 horas con entrevistas y mucha información cultural de Brasil Recomendación especial de Aires do Brasil para ustedes, oyentes. Bueno, esto es todo por hoy de nuestra agenda cultural, queridos y queridas oyentes. Disfruten mucho y acórdense. Cuidemos entre todos. Siempre digo esto y no voy a dejar de decir. Nada de aglomeraciones y si tienen que salir de sus casas, los protocolos siempre. Pero vamos con más música, oyentes. Onda India ahora. Algo más alternativo para gustos singulares. Para esto elegí un colectivo de la región nordeste de Brasil, específicamente de Pernambuco, de nombre Academia da Berlinda, cantando una canción llamada Cumbia da Praia. Con casi 20 años de trayectoria, este colectivo explora los géneros regionales de la música de nordeste y de la música latina como la cumbia y el merengue. De verdad, show de bolo son dos caras comunidades. Así que ahí vamos de Cumbia da Praia con los chicos de Academia da Berlinda.
17: No calor. Quando ela chega lá na areia, um bota logo a canga pra deitar. O pé de papa Eu fico sem poder me levantar. Ela tá ficando bronzeada, me deixando doido de amor. Quando eu chego aquella dou aquela olhada, ela recrimina o meu no,
18: Não agressive, não, não agresive não. Não agressive, não, não agressivo, não. Não civil, não. Hoje está fazendo um
17: belo dia contra o meu amor. Vou chamá-la para ir à praia, tomar uma beija no calor. Quando ela chega lá na areia, bota logo a canga pra deitar. Pede e beba sabrosiada. Eu fico sem poder me levantar. Ela tá ficando bronzeada, me deixando doido de amor. E quando eu chego e dou aquela olhada, ela é crime no meu
18: pudor. Não agressive não, não agressive não. Não recebi não, não é recebi não. Não agressivo não, não é recebi não. Não agressivo não, não agressivo não.
0: Gostosa de escuchar esa, me amarro gente, pero sabemos que quedarnos de frente para el mar infinitamente y de espaldas para las responsabilidades no pagan las cuentas, ¿no? Hay que honrar el trabajo, algo que nos dignifica como he aprendido con mi mamá y con mi papá. Por esto, para ayudar a los que estén en búsqueda de un empleo, brindamos oportunidades laborales aquí en Argentina a nuestra comunidad brasileira, Patentes que pueden servir a uno en un momento difícil como este de pandemia. O mismo seamos empáticos y pasemos a algún compatriota que esté sin trabajo y que tenemos a veros, gente. La empresa Kipcom, especializada en tecnología semántica, está en búsqueda de revisores de portugués para trabajar de manera remota. Los requisitos son graduados de las carreras de letras, sociología, comunicación social o traductorado. Infos en la página de la propia empresa Kipcom. Ahora en el sitio CompuTrabajo hay una búsqueda por parte de la empresa Atento de representantes telefónicos de atención al cliente portugués, español e inglés. El requisito es tener experiencia en atención al cliente. Más infos en la página de CompuTrabajo buscando la vacante Representantes telefónicos de atención al cliente Portugués e inglés avanzados, atento. Por hoy es esto, comunidad. Deseo éxitos a ustedes, compatriotas. Bueno, onda día del migrante en Brasil, entrevista con brasileiros que volveron a nuestra patria madre, todo tiene que ver con la música que vamos a escuchar ahora, gente. No chores por mi Argentina, pero no en español, ¿eh? En portugués, interpretado por una cantante brasileña llamada Claudia, esta artista, nacida en Rio de Janeiro, destacóse en el escenario musical internacional en 1982, justamente cantando esta música, No Chores Por mí", Argentina, en el musical Evita, estrenado en Brasil. Debo revelar que cuando la escuché durante la grabación del programa de hoy, me pintó un lagrimón por la emoción de darme cuenta de los años que ya vivo en este país que tanto me ha dado, Argentina y al mismo tiempo un estremecimiento en el alma en pensar que un día puedo yo volver a mi patria porque creo que de donde uno nace será el suelo donde descansará en su eternidad bueno, no seguiré hablando no puedo porque me emociona solo escuchemos esta linda canción sueño tanto mi Brasil y mi familia, y al mismo tiempo siento mi vida tan parte de Argentina, así que, sin más comentarios, seguimos oyentes. Y ya que estamos hablando del lugar que elegimos vivir, uno tiene que tener un hogar en el país que vive, ¿no? Por esto, es el momento de divulgar ofertas de alquileres a nuestra comunidad. Y para esto tenemos la empresa Loyal Propiedades, especializada en alquileres para brasileños aquí en Argentina, de propiedad de la empresaria Sofía Leal, su fundadora y CEO. A ver las opciones, oyentes. Departamentos amoblados. Hay en el barrio San Nicolás, departamento de un ambiente por 28 mil pesos, no incluidos luz y gas. En el barrio Palermo, departamento de un ambiente por 29.000 pesos, no incluido luz e internet. En el barrio de Recoleta, departamento de un ambiente por 30.000 también no incluido luz e internet. Pero si alguien busca un departamento sin amoblar, acá hay una opción. Es en Palermo, un departamento de un ambiente por 22.000 pesos, sin los servicios incluidos. Sepan, oyentes, que Loyal Propiedades ofrece condiciones especiales a los brasileños que necesitan alquilar un departamento en el país. Más info en la página de Facebook, Loyal Propiedades o directamente por el teléfono 11 21 58 09 38. Y no se olviden de decir que son nuestros oyentes en comunidad. Muy bien, llegando al final del programa, Aires do Brasil, ya saben, busca hacer su cierre a lo alto. Y la música elegida para un cierre de oro es una versión remix de Chiqui Chiquitaki del grupo Cajapicho, hecha por el DJ alemán Frank Farian. Miren ustedes, ¿eh? un alemán tomando una canción de Amazonia para versionar con beats electrónicos. De verdad, Brasil es considerado algo, algo cool en el extranjero. Very cool escutemos agora, o Tiqui Tiqui Tac Teuto del DJ Frank Farian. Do you really want to know about
6: the boy <mimitricion>
0: Cantó la versión. Divertida y bien gruveada, ¿no? Y bueno, gente, llegamos al momento de despedirnos. Como siempre, nunca nos olvidamos de agradecer a todos ustedes que nos acompañan acá y en las redes sociales. Algo importante: no se olviden que en el último programa de cada mes tenemos la frutilla del postre en el programa, que es el sorteo de algo muy lindo para ustedes, nuestros fieles oyentes. Pero para participar deben sí o sí estar inscritos en el canal de Aires do Brasil en YouTube. Así que date prisa y subescribite desde ahora. Y finalmente deseamos un maravilloso fin de a todos. Disfruten del Día del Padre, brindándoles todo el respeto y cariño que merecen. estaremos acá en el próximo sábado con Aires do Brasil, la onda brasileña en el aire. Muchas gracias, oyentes. Beso grande a todos.